0: Ez itt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből a megyének. A női közösséget erősítik egy kezdeményezéssel szolnokon. A foglalkoztatási célú non-profit szervezet, azaz a FOCENOS, Women's Lab csoportja a nők munkaerőpiaci reintegrációját. A hagyományos értékrend és hagyományaink ápolását, megőrzését, valamint a fenntarthatóságot tűzte ki célul. November 30-án konferenciát is kiállítást rendeznek. A női közösségfejlesztésről Fekete Anikó, vállalkozásfejlesztő, háromgyerekes édesanyával beszélgettünk a szoljon.hu legújabb podcastjében. A mikrofon mögött daróci daratját hallhatják. Ez itt a podcast. Köszöntelek a stúdióban.
1: Én is köszöntsák, Dóla, és köszönöm szépen, hogy meghívtál. Miért van szükség női közösségekre? Te nagyon fiatal vagy, de biztos a hallgatók közül többen emlékeznek arra, amikor még nagyszüleink úgy kint ültek egy lócán és vigyáztak a gyerekekre, a gyerekek pedig felett játszottak. Na most az én időmben én már ezt nem annyira tapasztalom. Nekem még vannak erről emlékeim, hogy a nők összeültek, és akár együtt dolgoztak valami kézimunkán, vagy mezőgazdasági munkán, és addig a gyerekek ott voltak. És ebben a felgyorsult világunkban én azt érzékelem, sőt, minden tény ezt mutatja, hogy ez már nem nagyon létezik maximum kisfalvakban, kisvárosokban, de hogyha így belegondolunk, hogy hogyan is létezünk mi nőként, nem annyira egyértelmű, hogy mi délután vagy időszakonként női közösségbe járunk, vagy akármilyen közösségbe járunk, mert már futunk a dolgunk után, végezzük a, a feladatainkat, és legkevesebb időnk jut arra, hogy mi közösségbe kapcsolódjunk. És szerintem mindenkinek megvan a személyes az azzal kapcsolatosan, hogy ő, ő hogyan is van barátokkal, hogyan is kapcsolódik nőkkel, és itt igazából nem csak a nőkre szeretném ezt a fajta gondolatot közvetíteni, hanem szerintem az élet minden szereplőinek nagyon fontos, hogy tartozzanak valahova, tartozzanak a közösségbe. Ez ugyanúgy a férfiakra is igaz, azt gondolom, hogy ha, ha belegondolunk, hogy a mi férjeink mennyire munka, család és a legkevésbé a barátokkal élnek, szerintem az ő számukra is ez nagyon-nagyon fontos, hogy tartozzanak ezen túl is valahova. Na és én a nőkkel tudok dolgozni, mert hogy evidens ez a célcsoportom. Nekem 2016-ban volt egy olyan felismerésem, hogy hirtelen megváltozott körülöttem a környezetem. Akkor uh, cégvezető voltam, és a cégvezetői létből újra anya lettem, és kerestem azokat a közösségeket, ahova be tudnék kapcsolódni. És nem kifejezetten a baba mama klubokat kerestem, de azt sem nagyon találtam, hanem olyan női közösségeket, ahol nekik is ugyanaz a kihívásuk van, őket is ugyanazok a dolgok érdekli, ami engem is nem nagyon találtam. Nem mondom, hogy nem voltak kisebb társaságok, de hogy olyan nagyobb platform, az nem nagyon volt jelen itt a Szolnokon és a környéken sem, és ha már nincs, akkor miért is ne csinálhatnánk egyet. Nyilván esnek a babamama klubbal kezdtem, mert 16-ban és 18-ban is született még egy-egy gyermekem, így három gyerekes anyukaként. Nekem ez nagyon fontos volt, hogy tudjak kapcsolódni más nőkkel, más anyukákkal, de ez azért elég gyorsan kinőtte magát. Létrehoztuk a, a nők klubját, és a nőklubjának az volt a célja, hogy különböző eseményeket szervezzünk, tudjunk kapcsolódni egy-egy témára, egy-egy sorozatra, és hogy már ez is kinőtte magát. Úgyhogy a focenosszal összefogva egy szervezeti lépést tettünk meg. Többen úgy gondolom, hogy ismerik a Focenosz nevét, nem ismeretlen ez így a szolnokiaknál, ez a foglalkoztatási célú non-profit szervezet, ami a tanodá volt eddig a, a fő és most is nagyon nagy jelentőséggel bír az életükbe, viszont alkalmazkodik a, a szervezet ahhoz a jelenbeli igényhez, hogy közösségeket formáljunk, építsünk, ezért felkarolták a női közösségépítést, és a nőklubja a focenos most már összefonódva teszi meg ezeket a lépéseket, és különböző divíziói működnek. És az egyik ilyen divíziója, amit idén álmodtunk meg, és itt hagyj említsen meg Fodor Andrát, a Focenosznak az elnökét, és Horváth Anikót mint a Wimmslab megálmodóját, és még sokan mások vannak, akik itt az egyesületben tevékenykednek, de hogy a Wimmslab az a lába ennek a szervezetnek, ami kifejezetten a női közösség építésre jött létre. Ez lenne a nőknek klub. A nőknek az egy másik, tehát a nőknek az egy olyan program ami feltöltődő, kikapcsolódó, és kiszakadunk a mindennapokból, a hétköznapokból, egy-két napra. Olyan eszközöket, módszereket tudnak elsajátítani, amit beépítve a hétköznapokban sokkal könnyebben veszik a kihívásokat, és tényleg kikapcs. Tehát, hogy el kell egy kicsit otthonról is mozdulni, hogy a, az elemeinket feltöltsük, és ezáltal tudjuk, hogy ha anya jól van, akkor mindenki jól van. Úgyhogy én ezt pont nem olyan rég fogalmaztam meg magamnak, hogy ezt a nőknek programot, én ezt receptre írnám fel mindenkinek, és ezt évente kétszer csinálunk ilyen programot a Tisztatónál a bácsalókon, és korlátozottak a, ezekre a lehetőségek, a jelentkezések, de, de tényleg szívből ajánlom, most is egy zseniális hétvégén vagyunk túl. Ez a nőknek az egyik nagyon fontos láb, szintén a közösségépítésnek és a női szerepünknek az erősödésének és az, az, azzal kapcsolatos, hogy a nő legy, hogyan legyen jól. És a másik ez a Women's Lab, ami pedig Arról szól, hogy a nyilvánosság számára szeretnénk adni. Ezért idén már szerveztünk egy kisebb körű ilyen konferenciát, júliusban, és most idén, november 30-án lesz a második ilyen konferenciánk, amit már megnyitunk a nagyközönségnek, és az abban a Góra ad ehhez nekünk otthont. És ahogy mi ezt így terveztük, lesznek kiállítók. Kiállítók kifejezetten női célcsoportra jönnek el, tehát olyan kiállítókat még várunk és hívunk szeretettel, akik számára fontos a nőknek. A szolgáltatás, a termékértékesítés szívesen bemutatkoznának és kapcsolódnak hölgyekkel. A kiállítás az 4 óra 30-kor kezdődik, november 30-án az a górába, a földszinti e, multiterem előtti részen, és 5 órától pedig előadások, kerekasztal beszélgetések várhatók, a belépés pedig ingyenes.
0: Van kifejezetten egy olyan korosztálykor csoport, akit szeretetek volna megcílozni, vagy teljesen kortalan? Jöhet akár egy 16-17 éves nő, egy 25, egy 30,
1: egy 50 pluszos? Azt gondolom, hogy maga az, hogy nőként hogyan vagyunk jelen a jelenben, és hogyan vagyunk munkavállalók vagy vállalkozók, az egy elég széles szélcsoport. Mi elsősorban most a munkavilágát járjuk körbe, úgyhogy elsősorban a nők, mint munkavilágában lévők, akik azt gondolom, hogy a lehető legtöbbet ki tudják venni ebből az, az eseményből. Magának a konferenciának is ez a címe, hogy nők a munkáról piacon, és, és ott a kiállítók viszont azt gondolom, hogy egy szélesebb célcsoport poltra is készülnek, úgyhogy ott akár tényleg aktív nyugdíjasok, de, de iskolások is találnak számokra olyan szolgáltatás, vagy terméket, vagy programot, ami, ami megfoghatja őket. És akkor milyen témákkal, tematikákkal készültetek erre a konferenciára? 17 órakor Doktor Kálai Mária országgyűlési képviselő asszony fogja megnyitni nekünk a konferenciát, ezt követően Fodor Andrea, a Focenosz elnöke, tartja meg a köszöntőjét, majd Batyányi Schmidt-Margó, a Magyar Női Unió elnöke, tartja meg a beszédét, és az első előadás egy nagyon-nagyon érdekes és fontos témát fel, ami a wellbeing, és a wellbeing a munkaerőpiacon. Szerintem ez egy elég gyakran használt szó már, és eléggé felkapott, és divatos, de hogy mi is vele mögött erről majd egy kicsit szerintem később érdemes beszélni. Majd lesz egy kerekasztal beszélgetésünk, a hogyan váljunk reziliensé a munkaerőpiacon. szintén egy szerintem korunk meghatározó kérdése, akár munkáltatóként, akár munkavállalóként. Ez követően lesz egy rövid szünet, és a második blogban pedig az otthoni munka értékéről lesz szó és egy vállalkozó mutatja be az ötletét egészen a franchise -osodásig. Majd egy másik kerekasztal a beszélgetés fogja követni, nő a tét, hogyan vállalkozzunk nőként. Ez is egy nagyon nagy tág téma, ezt próbáljuk így a mi húsz percünkben egy kicsit boncolgatni, és lesz tombol a húzás, amit mindig nagyon szeretnek, mert mindig nagyon sokan szoktak nyerni, ez már a végén, és az összegzés az, az 19 órakor tervezzük, hogy mi zárjuk, tehát egy ak nagyon aktív Két óra hosszával készülünk mindenkinek, fél öttől már lehet érkezni. Mennyi résztvevőt vártok -e erre? Mekkora befogadó képessége? Az előző meghívásos alapú volt, oda 40 főt hívtunk, már nyilván a teremnek is az volt a befogadó képessége. Én most nagyon boldog lennék a száz. Száz hölgy, száz csillogó, mosolygó szempár, hogyha ha annyian megtiszteltek bennünket, és érdekel a téma, és eljöttök, és velünk együtt boncolgatjátok ezeket a nagyon fontos dolgokat.
0: És ha már fontos témák, és elmesélted nekünk, hogy milyen programokra lehet számítani, akkor egy kicsit fejtegessük le őket szerintem. Említetted a Magyar Női Unió elnökét, hogy ő is előadást fog tartani. Mi pontosan
1: a Magyar Női Unió? A Magyar Női Unió küldetése a megőrzés és az értékteremtő női szerepvállalás és természetesen ezt mindezt úgy, hogy a férfiak szerepét, a társadalomban betöltött szerepét a lehető legjobban támogassák, és a harmonikus családi élet kialakítását segítsék elő. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon fontos a küldetésük, mint hazai, mint nemzetközi viszonylatokban. Számos együttműködést alakítottak ki nemzetközi szinten, és abban a szerencsés helyzetben vagyunk, hogy a focenos mi is együttműködünk a Magyar Női Unióval, és ezért a Battyány is amit Margó elnökasszony fogja tiszteletét tenni nálunk. Ő egyébként már volt egy alkalommal szolnokon, akkor is itt volt az első Women's konferencián, és, és most is kíséri az eseményünket. A
0: következő, amire
1: kitértél, ez <coughs> a
0: well-being a munkaerő piacon. Ez mit jelent pontosan csak, hogyha valaki nincs tisztában esetleg ezzel az angol szóval, vagy találkozott vele, de még tudja, hogy pontosan mi tartozik ide, azoknak elmondott kérlek.
1: Ennek a szakértője szórat kontér Andrea, aki napokig tudna erről beszélni, viszont amit én így ö, tudnék közvetíteni az ő előadásából, az az, hogy maga a well-being szó, a jól lét, a jól foglalkozik is ennek a tudományágával, és hogy miért hoztuk ide ezt a témát, az azért, mert hogy a munkaerő piacon az, hogy a mai változó világunkban a munka képességünket meg tudjuk tartani, és a cégek hosszú távon tudjanak számítani a dolgozóikra. Az elkötelezettségnek a növelésével kapcsolatos minden olyan törekvés, ami a jól lét felé viszi a dolgozót, ez, ez, ez mind tartalmazza a well-being-et. És, és ahogy mondod is, nem jó lét, hanem jól lét. Abszolút, mert hogyha a dolgozó jól van, akkor ha belegondolunk abba, hogy sokkal lojálisabb, elkötelezettebb, és növekszik a teljesítménye, hosszabb távon tudunk rá számítani, jó a munka morája, sokkal jobban ellenáll a változásokhoz, Ismeri a cég kultúráját, szóval, hogy csupa csupa olyan dolog, az a well-being, ami azt gondolom, hogy minden cégnek valamilyen szinten nagyon fontos, hogy beépítse a szervezeti kultúrájába és a mindennapi működésébe. És egy kis ízelítőt,
0: kapva, már mármint így a hallgatók szemszögéből nézve, itt ez ilyen gyakorlatilag
1: lesz, vagy inkább egy előadás keretében adjátok át az információt? Ez egy előadás lesz, ez egy rövid előadás, inkább a, azt gondolom, hogy ennek a gondolatmenetnek a továbbítása, az érdeklődés felkeltése a cél ezzel, hogy, hogy ismerjék meg ezt a fajta irányt, és ott egyébként azt gondolom, hogy akár még kiállítóként is utána tudnak kapcsolódni ezzel a témával.
0: A következő, ahogyan váljunk reziliensé a munkaerőpiacon. Itt is az alapfogalmakat először, hogyha tisztázzuk, hogy mi az a reziliencia, és mi az, hogy reziliens, és mindez
1: a munkaerőpiacon. A maga a reziliencia fogalma az a rugalmas alkalmazkodás, tehát, hogy hogyan tudunk mi egy váratlan helyzethez, egy kudarchoz, egy olyan életeseményhez, akármilyen trauma is lehet, hogyan tudunk ehhez minél jobban, változni, alkalmazkodni, hogy ezt a minél lehető legkönnyebben éljük meg. És ez ugyanúgy fontos az egyén számára, hogy reziliens legyen. Ez nagyon-nagyon fontos, és az elkövetkező öt évnek a, a leg, leges-legnagyobb Fókuszát kell, hogy ez, ez bejárja a cégek számára, úgymond a kulcsa, hogy hogyan tud egy szervezet ezekben a felfokozott világgazdasági változásokban minél gyorsabban reagálni, és azok a szervezetek, akik ezt minél gyorsabban megteszik, minél reziliensebbek, úgymond már szakszóval, ők azok, akik hát túlélnek, vagy szintet lépnek, vagy növekedni tudnak. Tehát azt gondolom, hogy ez egy kulcs szó az elkövetkező öt évre, mint vállalkozás fejlesztő. Nagyon-nagyon sok céggel vagyok kapcsolatban, és hihetetlen, hogy milyen gyorsan látnak meg dolgokat, és állnak ők a reziliens vállalkozások. Igen, és ez
0: ennek a rugalmasságnak az elsajátítása nem csak a munkaerőpiacon, hanem az élet minden
1: területén igazán fontos. Ezt nagyon jól mondod Doró, és hogy az, ami jó hír, hogy ez tanulható. Úgyhogy nem, nem mindenki születik úgy, hogy hát teljes rezilienciával, hanem ez, ezek technikák, ezek nagyon jól megtanulhatók, és nekem is vannak egyébként ilyen ö, megoldásaim, erre mastermind csoportok egyébként zseniálisan segítik a vállalkozásokat, ugyanis együtt gondolkodva tudunk a változásokhoz igazodni, és egy picit mindig előrébb tudunk tekinteni, úgyhogy egymás segítjük.
0: Most az is eszembe jutott, hogy akkor ide nem csak munkavállalókat vártok, hanem akkor cégvezetőket
1: is. Tehát mind a két réteg ugyanúgy megtalálhatja a helyét? Igen, mindenféleképpen nagyon fontos, hogy a cégvezetők és a HR vezetők ennek a mesterei legyenek, és ők vigyék a zászlót, és természetesen a munkavállalók szempontjából is nagyon fontos, de talán még fontosabb, hogy a cégvezetők ennek a birtokába legyenek.
0: Elérkeztünk a szünethez, és a szünet után pedig az otthoni munkák értékének fontosságáról lesz szó. Ezt lehet, hogy a hallgatók tudják, hogy én nekem már volt erről egy podcast beszélgetésem, de mégis azért ez pontosan mit takar ez az otthoni munka értéke.
1: Igen, itt a szünetet, hogy említetted, itt a szünetben van arra lehetőség, hogy a kiállítókat tudjanak kapcsolódni a, a kedves vendégek, és a szünetet követően már volt is itt a stúdióban erről szó, és Béké lesz ugyanúgy az előadónk, ugyanis ő szakértője annak, hogy mennyi időt töltünk otthon olyan munkákkal, amiért nem kapunk fizetséget. És ezt a témát, mivel már nagyon körbejártátok, és egy felületen már elérte a hangotokat, de úgy gondoltuk, hogy egy nagyon széles platformon még tovább személyesen kell, hogy erről halljanak, mert nagyon sok időt töltünk ezzel a munkafolyamatokkal, főleg nőként, de azt gondolom azért férfiak is nagyon sok otthoni munkát végeznek mert és hogy pont az ő vállalkozása, egy Tipikus női vállalkozás, hogy hogyan indította a COVID alatt az ő vállalkozását, hogyan nőtt, és hogyan tudott eljutni egészen a franchiseig. Ez egyfajta motiváció erőként is példamutató, azt gondolom, hogyha valaki vállalkozáson töri a fejét és nőként szeretne mondjuk ön megvalósítani, vagy az álmaiért tenni, akkor ő ezt hogyan tette meg, és milyen tanácsokat tud adni erre.
0: Majd ezután következik a nőatét, igazából hogyan vállalkozzunk nőként. Na, hogyan vállalkozunk nőként?
1: Na, ez az én témám, én nagyon élem. Tehát nőként lettem vállalkozó, és hogy, hogy miért is lettem vállalkozó, azért már kevesebb időm volt már arra, hogy 8-tól 4-ig, vagy akár milyen időkeretben dolgozzak, mert a fő prioritásom a család volt és a gyerekek. Ezért saját magamnak állítottam fel a mércét, és indítottam el a vállalkozásomat, és azon gondolom, a cipőben nagyon sokan vannak. És az én beszélgető partnereim, ezt fogjuk körbejárni, hogy milyen kihívásai vannak nőként, vállalkozó nőként a mai világban, és hogyan tudja megtartani azt az egyensúlyt a munka és a magánélet között, amellett, hogy ő folyamatosan fejleszti a cégét bővül, épül, szépül, szintet lép, akár a nemzetközi piacra is kitekint, és a vendégeim között is lesznek olyanok, akik, akik már ezen az úton végigmentek, és tapasztalatokat fognak átadni. Valamint lesz olyan szakértő, aki ezt kutatja.
0: És ha már az esemény végéhez értünk, akkor mi a motivációtok, mi inspirált titeket, hogy egy ilyen konferenciát, vagy akár a jövőben ilyen konferenciákat hozzatok létre?
1: Nagyon fontosnak tartjuk a női közösségépítést, és hogy ebben a régióban, nem kifejezetten Kelet-Magyarországon, de hogy megyénken túl is különböző részekben legyenek olyan kapcsolódási lehetőségek, ahol a nők megoldást találnak az aktuális kihívásukhoz, tudnak közösséghez tartozni, fejlődhetnek inspirálódhatnak, szeretnénk majd a közösségépítés mellé képzéseket, jó gyakorlatok átadását is tenni azért, hogy ezt a mi régiónkat, szeretett otthonunkat így tudjuk segíteni, és a nők, nőknek a, a szerepvállalásában tudjunk előre mozdítani.
0: És említetted a kiállítókat és szolgáltatásokat, milyen típusú szolgáltatásokat vártok igazából ehhez a
1: motivációhoz, célhoz, célkitűzéshez? Lehet egyszemélyes mikrovállalkozás, lehet nagy multinacionális cég, nem a méret a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ösztönözze, és, és meg tudja szólítani a nőket, akár, akár az ő szolgáltatásával, vagy a termékével, vagy, vagy kapcsolódási lehetőséget tudjon találni, akár egy munkaerőpiaci szereplő, de akár egy szolgáltató, vagy terméketárusító, vagy, vagy csak egy olyan szervezet, aki, aki számára fontos, hogy a nők jobban megismerjék a tevékenységét, úgyhogy igazából itt nincs, nincs megszabva az, hogy milyen profil legyen, profil le legyen az a vállalkozó kiállítók és a támogatók számára még van lehetőség jelentkezni, és amennyiben úgy érzik, hogy tudnak támogatni bármilyen formában a mi küldetésünket, missziunkat. A legegyszerűbben úgy találnak meg minket, hogy a Facebookon a Women's Lab re rákeresnek és írnak nekünk, és ezúton is köszönjük, hogyha valakinek felkeltettük az érdeklődését.
0: Még a női közösségekre visszatérve, mi az a probléma, vagy melyek azok a problémák, amelyek fennállnak? Jelenleg most a női közösségekben, vagy
1: milyen, milyen problémákkal mennek a, a nőknek csoportba? Nem is problémának hínevezném, hanem inkább hiányérzetnek. Az, hogy nincs. Vagyis, hogy ö, szerintem a COVID azért sok mindent felülért, és nem szeretnék úgy visszafelé mutogatni, nem szeretek a jelenbe lenni, de mégiscsak, hogyha az okát keressük, hogy mi, mi miatt van. Számunkra így a női közösségnek a COVID adott egy nagyon nagy nyomatékot, hogy ö, kellünk egymásnak, Képzeld hogy amikor minden bezárt, és mondjuk a fodrász, vagy a sportoló nem tudott egyik napról a másikra pénzt keresni, mert a személyes jelenlét volt ott szerszerzelékba, akkor mi ott online-ba segítettünk egymásnak, és én most is megkönnyezem, biztosan látod, de hogy ez nekünk egy nagyon nagy csoda volt, hogy mi akkor tudtunk egymásnak adni, számíthattunk egymásra, és akkor mi így Kávézás mellett bemutattuk egymás vállalkozását, megnéztük, hogy ki mit csinál otthon, hogyan oldja meg, ötleteket, praktikákat adtunk egymásnak, és hogy ez az érzet, ez ott nem múlt el. És amikor újra lehetett találkozni, akkor találkoztunk. És valószínűleg nekünk így az érzésből jött ez az egész, hogy szükség van ezekre a közösségekre, és én azt gondolom, hogy szolnokon már nagyon sokan hallhattak rólunk, ismerhették, és akinek arra volt az útja, jött is. Többször voltak előadássorozataink, workshopok, most is így karácsony előtt lesznek kézműves hétvégénk, amikor saját ajándékaikat tudják elkészíteni, ezt is szervezzük novemberben. És, és hogy fontos az, hogy tudjanak találkozni, egy kicsit ösztönözni egymást, Régen mi volt? Receptet cseréltek. Most mondanám azt, hogy cseréljünk receptet, de hogy <gül> lehet, hogy most másfajta bálítottság van, de egyébként igen, ez is működik, hogy volt olyan workshop, ahol a öblítő saját házilag elkészített öblítőnek a receptjét, praktikáját cserélték, vagy mondjuk valaki Kovácsos kenyeret ezután tanulta meg. Szóval, hogy ezek nagyon-nagyon fontos dolgok. Nyilván az interneten is minden megtalálható, de teljesen más ez személyesen átélni, és ami nagyon fontos, hogy tudunk egymásra számítani. Ahogy így belegondolunk, hogy hány ember van az életünkben, akit bármikor szólhatunk, bármi gondunk van, vagy nem tudunk értevenni a gyerekért, kik lehetnek azok a családon túl, akik azok, a, akik a környezetünkben vannak, és, és azonnal tudnak segíteni és ugrani, és ezek a közösségek ilyenek. Ilyen erővel van, és én többször megtapasztaltam, és borzasztóan hálás vagyok ezért, hogy nekem az életemben sok olyan nő van, aki bármikor jön, és bármikor számíthatok rá. Nem csak nők, és nem szeretném, hogy félreérthető legyen. Természetesen férfiak között is nagyon sokan segítenek, de hogy itt ennek a női közösségnek ez egy ilyen hozzáadott értéke, hogy na ne viccelj már, nem kell magyarázkodnod, de ez van, gyere, és segítek, és adok, és csináljuk, és akármi. Úgyhogy ez az egyik fontos dolog, a másik pedig, ami miatt, hogy miért is vagyunk és mi a cél hogy Budapesten, és, és hát inkább azon mondom Budapest központtal nagyon sok női rendezvény van, szinte hetente havonta. Havonta biztos, hogy van valami nőknek szóló rendezvény. Nekünk itt ebben a régióban nem nagyon és szerintem ebben az esetekben egy picit az ember kimozdul otthonról, rákészül, jól érzi magát, és ha már csak egy mondatot is kap, amitől ő jobban van, vagy mondjuk van egy dilemmája, és abban előrébb tudjuk segíteni egy, egy előadás után, vagy egy, egy nagyon jó új kapcsolódási lehetőséggel, vagy megismert valakit, vagy ne adj Isten, ettől jut munkához, nem munkárópiaci bőrze lesz, de hogy egyébként miért is ne? Tehát, hogy beszélgetnák, tudnak egymásról, gyere segítek, tehát, hogy itt, itt arról van szó, hogy itt adnak az emberek egymásnak, és miben, miben tudunk többek lenni azáltal, hogy egymást támogatjuk.
0: Tehát ilyen fontos értékeket kap az, aki csatlakozik a közösséghez. Így van.
1: A vidékfejlesztés az nálunk egy nagyon-nagyon fontos kulcs szerep, hogy itt vidéken hogyan tudunk egységben jót tenni, és hogyan tudunk teret adni a nők fejlődésének.
0: Ami nekem most lejött azokból, amiket mondtál, igazából hagyományőrzők is vagytok, de közben innovatívak is, igaz? És mind ezt egy ilyen stabil
1: közösségre próbáljátok építeni nagyon jól érzed. A hagyományőrzés az számunkra nagyon fontos. És a, a vidéki nők, az őstermelők, az önfenntartás felé menő gazdaságok, vagy a teljesen önfenntartó gazdaságok bemutatásai, úgyakorlatátudása nagyon-nagyon fontos. A, a zene, a hagyományőrzés, ezeknek az ápolása azt gondolom, hogy hozzánk tartozik, és ellengethetetlen részét képezi a működésünknek. Nekünk nagyon sok ilyen törekvésünk van, hogy a vidéki nőket és a gazdákat hogyan lehet felhozni magasabb szintre, vagy, vagy ápolni a hagyományokat, és az innováció. És az ha már mondod az innovációt, és nem beszéltük meg pedig, nem beszéltünk erről, de hogy mi alapítottunk a Magyar Női Unióval egy innovációs díjat, amit most az Agrárminisztériumban jelentettünk be a 8. vidéki nők napján, és március 8-án fog elindulni az innovációs díjazásunk a vidéki nők számára, és majd erről természetesen majd még lesz szó is bővebben kifejtem, de hogy mi szeretnénk felemelni és díjazni, és bemutatni azokat a hölgyeket, akik, akik igenis valami újat, valami innovatívat, valami egyedit tettek össze, raktak a piacra, és, és meg szeretnénk mutatni a, a terméküket, szolgáltatásukat, az ő sztoriukat, hogy inspirálódjon más is belőle, és, és motiváljuk őket, hogy igen, ezt is meg lehet csinálni.
0: És zárásképpen mit adnál útra valónak a hallgatóknak,
1: mit vigyenek magukkal? Én egy javaslatot szeretnék továbbítani. Én, amikor így régebben hallgattam a programokat, hogy mik vannak és hova lehet bekapcsolódni, akkor mindig így hát így nézegettem, hallgattam, de nem volt már szem. Mert hogy én nem ismerek ott senkit, és hogy egyedül vagyok, és hogy ezt így hogy. Aztán utána valahogy vettem egy nagy levegőt, és akkor akik még gondolkoznak, hogy, hogy hogyan is tudnának bekapcsolódni hozzánk, akkor vegyenek egy nagy levegőt, és csak gyártek el. És hogy ez ennyire egyszerű. Úgyhogy nem kell félni, mert nagyot álmodni, gyere, nézd meg, és, és csináljuk együtt tovább.
0: Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből, a megyének. Ez volt a szoljon.hu podcast. Minden héten újabb beszélgetések a megyéből, a megyének.